0: Se vocês me permitirem, eu vou falar daqui, vou falar aqui do meio, a pedido do meu querido Stuka, que, que ele acha que, que se eu fizer aqui, eu facilito a vida dele e o trabalho dele. Olha, primeiro, eu queria agradecer a todos os companheiros e companheiras que tiveram a ideia, a feliz ideia e tiveram o trabalho de organizar essa reunião. E esta reunião é importante porque nós vivemos no Brasil um momento, eu diria, diferente de quase tudo que eu vi nos meus 76 anos. Esse país sempre foi reconhecido como um país alegre, um país que gostava de festa, um país que gostava de futebol, um país que gostava... Uh, de dançar, que gostava de carnaval, eu nunca tinha visto o Brasil tomado pelo ódio como uma parte da sociedade brasileira está hoje. Eu tenho lido notícias de padres que são atacados durante a missa porque estão falando da fome, porque estão falando da pobreza, porque estão falando da democracia eles são atacados por pessoas que sempre conviveram com a gente e que a gente não sabia que essa pessoa tinha tanto ódio dentro dela. E esse ódio é como se fosse um casulo que foi aberto. Porque nós já brigamos muito no Brasil com a direita, já disputamos muita eleição, já fizemos todos os tipos de greve que tem que fazer, sabe... E você falava de forma muito civilizada, as pessoas falavam, discutiam, brigavam, sentavam, acordavam e a vida continuava. Hoje não. Hoje todo mundo está tendo mais cuidado. Todo mundo está sendo mais ameaçado. E não é só no Brasil, é numa parte do mundo. Nós vimos o que aconteceu agora na Itália. Ou seja, a extrema direita, com a cabeça fascista, ganhou as eleições lá. A gente sabe o que acontece na Hungria. A gente sabe que aqui no Brasil tem representação e a família do atual presidente, ela representa esse segmento raivoso da direita internacional que construiu o inimigo. O inimigo dessa direita é o Fórum de São Paulo. Nem todo mundo aqui sabe o que é o Fórum de São Paulo. E eu vou contar um pouquinho para vocês, para vocês verem como o mundo é difícil. Em 1990, eu tinha, eu tinha disputado as eleições com o Collor. Em 1990, em junho, eu tive a ideia de convocar uma reunião com todos os partidos de esquerda da América do Sul da América Latina, na verdade. Porque em 1985, eu tinha dado uma declaração de que eu não acreditava que um operário pudesse chegar à presidência da República pelo voto. Não acreditava. Eu dizia que os de cima jamais deixariam a gente chegar pelo voto. Quando foi em 89, eu cheguei tão perto eu fui para o segundo turno e a gente chegou tão perto de ganhar as eleições que eu descobri que era possível, sim. Era possível a gente ganhar pelo voto sem precisar dar um tiro, sem precisar fazer nada de guerra. Era só organizar um pouco o povo que a gente chegaria. E como na América do Sul, na América Latina, tinha muitas organizações, tinha a Revolução, sabe, na Nicarágua em 80, teve El Salvador, tinha grupo de esquerda revolucionário em tudo quanto é país. Eu fiz questão de chamar todo mundo aqui para dizer para os cara, a gente pode chegar pelo voto, a gente pode se organizar e acreditar no povo que a gente pode chegar pelo voto. E, obviamente, que todo mundo chegou, chegou o Nargetino, chegou o Chaves, chegou o Evo Morales, sabe? Chegou o Rafael, chegou o Pepe Mujica, todo mundo participava do Fórum de São Paulo. E ao invés de ficar tentando organizar lutas invencíveis, a gente organizou a luta vencível, porque a democracia permite isso. A democracia permite... Veja, no nosso continente, o Evo Morales é um país que tem 80% da população indígena. Os governantes da, da Bolívia sempre eram pessoas que quase não sabiam falar espanhol, só falavam inglês. E, de repente, o Evo Morales é eleito presidente da Bolívia. Um país como o nosso, que era a décima, a oitava economia do mundo, quer dizer, elegeu um operário metalúrgico, sendo por uma universidade para presidente, era uma ousadia do povo brasileiro, era uma coragem do povo brasileiro. Como é que o povo resolveu colocar alguém igual eles? Porque não havia o hábito, era sempre por de cima, na presidência da república. E o mesmo aconteceu nos Estados Unidos. Quando eu fui visitar o Obama... Logo que ele ganhou as eleições, eu falei para o Obama, Obama, você não terá dificuldade para governar. É só você ter a coragem que o povo pobre dos Estados Unidos e dos negros tiveram de votar em você. Você tem que fazer valer o, teu, o voto que você teve. É para essa gente que você tem que governar. E agora nós estamos vendo a direita ganhar espaço em muitos lugares. E uma direita revosa. Pessoas que não conhecem a palavra democracia, não conhecem a palavra respeito. Eu tenho lido que há tritos em igreja, o padre está fazendo o sermão e aparece alguém e levanta para agredi-lo, sabe, fisicamente. Você todo dia vê uma briga ou já está acontecendo morte. Quando, na verdade, nós queremos é Paz. O que nós queremos é paz, é democracia. Eu digo todo dia, o povo pobre não quer muita coisa. Primeiro, ninguém fez opção para ser pobre. É a única coisa que ninguém faz opção. Todo mundo gostaria de ser menos pobre. E o que, é que as pessoas querem? As pessoas querem morar, as pessoas querem trabalhar, as pessoas querem comer, as pessoas querem estudar as pessoas querem ter acesso à cultura, as pessoas querem poder ter um dinheirinho para ir no cinema, num teatro, para visitar um parente. Tudo isso está na Constituição. Tudo isso está na Bíblia. E tudo isso está na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, nós não estamos fazendo nada, nada, nada ilegal quando a gente começa a fazer isso. Eu estava lembrando que eu era presidente do sindicato, a gente passava o mês fazendo reivindicação. Toda a gente era na porta da fábrica, fazia a reivindicação, fazia a sembra e entregava a pauta de reivindicação para o empresário. O empresário negava. Era um direito dele negar. Ele poderia não concordar. Mas a gente tinha para oferecer ao empresário a nossa força de trabalho. Como ele não tinha atendido a nossa reivindicação, a gente então deixava de trabalhar. O que é engraçado é que o Estado e o seu corpo policial nunca foram bater num padrão porque não atendeu os trabalhadores. Mas iam bater nos trabalhadores quando não atendiam o patrão. Ou seja, numa demonstração de que a estrutura do Estado ela foi feita para segurar os privilégios. Ela não foi feita para garantir direitos. E é por isso que muita gente fica com o ódio da gente. E fica com gente de todas as pessoas da igreja, progressista das pessoas. Já pode ficar certo. Eu convivi muito com a teologia da libertação. Eu sei o ódio. Eu conheci o Hugo Guterre, do Peru, figura fantástica. Então, companheiros, nós fomos eleitos presidente da república. Qual foi a diferença do nosso governo? A primeira coisa é que eu sabia de onde eu tinha saído. E eu sabia para onde eu ia voltar. Eu ia voltar para a mesma casa, a 600 metros do sindicato, que me levou à presidência da República. Eu não tinha, não falava inglês, nem francês, nem espanhol. Eu não podia ir para Paris, passar dois anos estudando, ou para Londres, ou eu ia voltar para a Somerá do Campo. E se o pessoal quisesse ia para a porta de fábrica fazer a assembleia e discutir com os trabalhadores. O que que nós fizemos de inovação? Nós fizemos 74 conferências nacionais. No meu governo todas as políticas públicas que nós implementamos foram resultados de conferências municipais, conferências estaduais e conferência nacional. De todos os assuntos, de todos. Sabe, de cultura a pessoa com deficiência. Tudo foi decidido e tudo foi implementado na medida que a gente é conquistando espaço para aprovar as coisas. E esse país chegou um momento de rara felicidade. Esse país estava alegre. Os aeroportos estavam cheios de pobres viajando. A gente não viaja de ônibus porque a gente gosta. Viaja porque não tem dinheiro para viajar de avião. Mas quando os pobres passaram a ter um dinheirinho, eles também começaram a viajar de avião. E aí a elite começou a dizer que os aeroportos tinham virado rodoviária. Incomodou. Como, como incomoda os pobres virem querer tomar banho de sol no parque do Irapuera? Não é isso? Ali... É, uma, é um preconceito, ou seja, há um preconceito contra a ascensão dos mais pobres. Mesmo que você não queira tirar nada dos outros, mas só pelo fato do pobre chegar perto de você, já causa um certo pânico. Ah, o teatro que eu ia está cheio de muita gente pobre. Ah, o restaurante que eu ia está indo muita gente pobre. O cinema, e assim vai. Uma coisa atrás da outra vai criando um conceito, um preconceito, um preconceito contra pobre, contra negro, sabe? E aí entra a questão do salário. A Constituição diz que mulher e homem fazendo a mesma função tem direito a ganhar o um salário igual. Mas a Constituição não foi regulamentada ainda. <risos> É só vocês olharem para a cara do Congresso Nacional. Vocês percebem que, embora todos nós sejamos maioria, a gente é minoria lá. A bancada ruralista tem quase 300 deputados. O Sem Terra tem dois. Veja quantos trabalhadores e operários tem no Congresso Nacional. Veja, não tem. Então, você veja o negócio, os negros são... Metade desse país tem poucos. As mulheres são uma maioria e tem poucos. Eu lembro que quando a Irma Passoni foi eleita deputada federal, não tinha banheiro para mulher no café do Congresso Nacional. Porque não estava previsto mulher. Não fazia parte da cultura desse país. A mulher ousar ser deputada. Tiveram que mudar e fazer banheiro para a mulher. Aliás, não podia entrar no Congresso Nacional de Calça comprida. Imagina a barbárie que era. E nós conseguimos avançar. E a coisa que eu tenho mais orgulho, o Gilberto Carvalho que está aqui, ele, a gente tentou fazer uma coisa que era fazer uma consolidação de todas as políticas públicas que a gente tinha feito. Não deu tempo fazer. E eu também fiquei com medo de mandar para o Congresso Nacional, e o Congresso Nacional joga fora o que a gente tinha feito. Esperamos para ver se ia mudar para melhor o Congresso, mudou para pior. Então, veja, eu tenho a experiência de que só tem sentido eu estar nessa disputa se a gente tiver como obrigação que o povo decida as políticas que a gente vai colocar em prática no país. Senão a gente não muda nada. Eu anunciei esses dias que eu vou criar o um Ministério dos Povos Originários. E vou criar... <risos> Para que os indígenas possam ter o direito de se organizar e o direito de... Determinar um pouco as coisas que tem que fazer. Por que tem que ser um branco, o Lula ou o Gilmar? Por que que não pode ser um indígena? Que já tem muitos indígenas bem formados, bem preparados, tem indígena médico. Por que a Funai tem que ser dirigida por um branco de olhos verdes e não por um indígena? Por que? O oh, oh. então. Nós estamos vivendo esse momento difícil, eu nunca vivi um momento como esse no Brasil, quando houve o um golpe militar eu tinha 17 anos. Naquele tempo dentro da fábrica, os mais velhos diziam que tinha sido bonito o golpe. Eu não esqueço nunca, eu estava comendo de marmita às 6 horas da tarde na fábrica de parafusos e aí... Um, um companheiro mais velho, dia um, tem uns 50, 60 anos, ah, graças a Deus, o exército vai consertar o país, o exército vai acabar com o comunismo. E foi assim que aconteceu o golpe com a sociedade brasileira, vendo o que acontecer, com um monte de mentira contra as pessoas de esquerda, contra as pessoas como Paulo Freire, uma pessoa como tantas outras pessoas que foram atacadas barbaramente só porque pensavam diferente. E agora a coisa piorou. O que, que me deixa tranquilo? É que nós vamos ganhar as eleições, Xalita. Nós vamos ganhar as eleições. E nós... E nós precisamos... E nós vamos precisar muito de vocês. Nós vamos precisar muito da experiência de vocês, do acúmulo de experiência, do acúmulo de anos de luta que vocês têm, para a gente poder fazer as nossas conferências nacionais e a gente começar a criar políticas públicas diferentes. Nós criamos a Lei Maria da Penha, foi promulgada comigo na presidência, eu andei na campanha de 2006, eu andei o Brasil inteiro fazendo discurso, marido que bater na mulher agora vai ser preso na hora. Ou seja, o feminicídio cresceu, a violência cresceu, sabe? E é uma questão que eu acho que está ligado à educação, está ligado, eu, eu, quando eu falo no começo, as mulheres adentraram o mercado de trabalho. As mulheres estão querendo trabalhar fora, é orgulho. O trabalho de casa é chato para caramba, fazer a mesma coisa todo dia. Mas o problema é que a mulher conseguiu sair para trabalhar, mas o parceiro homem não entrou dentro da cozinha para repartir com ela as tarefas. Então, ela continua trabalhando fora, trabalhando dentro, ou seja, é uma dupla ou tripla função que tem a mulher. Então, essas coisas nós vamos mudar como? Nós vamos mudar tentando organizar a sociedade, criando, criando ou seja, muita coisa nova para administrar esse país, quem sabe criando os conselhos. Como é que eu posso enfrentar o orçamento secreto? O resultado do, da eleição foi que o Congresso eleito é conservador. Vocês viram quem foi eleito senador. Então, como é que a gente vai mudar eu não sei se é possível, Haddad, mas nós podemos tentar incluir, tanto a nível de Estado quanto a nível nacional, o orçamento participativo, que foi a coisa mais... Eu, eu não sei... Não sei como é que a gente pode fazer, mas hoje, com esse mundo digitalizado, com a internet, a gente pode colocar o orçamento na internet e pedir sugestão para as pessoas. Só por... Para 2024, porque o orçamento de 2023 já está pronto. Já foi entregue ao Congresso Nacional. Então, nós vamos ter um ano muito complicado. Muito complicado. E aí é preciso ter a organização para a gente fazer as mudanças que precisam ser feitas. A fome voltou e voltou pior do que estava em 2003. Pior. Ela voltou muito mais grave. Eu não consigo entender como é que esse país, que é o terceiro produtor de alimento do mundo, que é o primeiro produtor de carne do mundo, sabe, ter a gente vivendo às custas de osso de, de, de carcaça de frango. Nós vamos precisar fazer muito trabalho social e eu acho que as igrejas podem ajudar muito a gente a fazer muita coisa. Nós temos muita coisa para cuidar eu diria para vocês uma coisa: tem tanta gente com deficiência que a gente tem que cuidar, porque muitas vezes a família tenta esconder uma pessoa que está, sabe, portadora de deficiência. Quando na verdade nós temos que criar condições, sabe? Nós temos um problema sério com o autismo hoje no Brasil. A coisa que as pessoas mais falam para mim é: oh, Lula, eu tenho um filho autista. Sabe, não, tem, não tem como cuidar, o Estado não ajuda. Nós vamos ter que criar políticas próprias para isso. E o ministro da Fazenda não pode dizer que não tem dinheiro. É tentar cuidar das pessoas que efetivamente mais precisam. Eu, se tivesse o juízo, eu não estaria concorrendo à Presidente da República. Eu casei, eu casei em junho com a é Janja. Eu... Ele ia fazer uma viagem para Galeões. Acontece, acontece que eu não posso, eu não posso. Eu digo todo dia, quem tem uma causa não tem idade, não fica velho. A gente só fica velho se a gente não tiver uma motivação para a gente viver. Se a gente levantar todo dia, sabe? Veja, eu sei. Frei Davi, eu sei que é possível aumentar o salário mínimo sem causar inflação. Eu sei que é possível arrumar emprego para os trabalhadores. Eu sei que é importante a gente ajudar a pequena e média agricultura familiar nesse país. Eu sei que é possível a gente aumentar nossas exportações sem causar nenhum problema nesse país. E a gente vai ter que acabar com a fome outra vez. É uma das razões pelo qual eu digo todo dia. Se eu voltar à presidência e esse povo voltar a tomar café, almoçar e jantar, eu já fiz a missão da minha vida, que é a coisa mais importante. Mas agora nós temos que fazer mais. Agora nós temos que fazer mais. Nós temos que ser mais desaforados. Por exemplo, com a questão climática. A questão climática, um 20 dias, uns 20 anos atrás, era uma coisa muito de universidade. Era uma coisa muito de bicho-grilo, né? Agora não, gente, agora o mundo compreende de que ou os humanos que habitam esse planeta assumem a responsabilidade de cuidar dele, ou nós todos afundaremos na desgraça causada por nós. Já está provado cientificamente que não há necessidade de derrubar uma única árvore na Amazônia, não há necessidade de invadir o Pantanal, não há necessidade de invadir nenhum bioma nosso. Nós temos 30 milhões de hectares de terra degradadas que já foram pastos. A gente pode recuperar esses 30 milhões e dobrar nossa produção de grão sem derrubar uma única árvore nesse país? Ou seja, se alguém tiver que derrubar, tem que plantar outra. É a nossa vida que está em jogo. eu posso até dizer para você, Alckmin, que eu, os verdadeiros, os verdadeiros produtores rurais, aqueles que são sérios, não derrubam árvore. E aquele que derruba não, é um, não derruba como produtor, derruba como um transgressor da lei que existe nesse país. Portanto, não haverá, não haverá mais garimpo ilegal em terras indígenas. Não haverá ocupação em terras indígenas. E quero dizer, querida companheira, nós vamos tentar resolver mais rápido a questão dos quilombos nesse país, porque demora muito Demora muito até você conhecer a área, até a antropologia reconhecer. E até o governo eu fui visitar um, 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 um quilombo contágio. Esse quilombo foi reconhecido em 2006, eu era presidente da república. Fizeram uma festa. Eu voltei lá agora, esse ano ainda não foi legalizado. Ainda não foi definido a terra para as pessoas que moram lá. Ou seja, então, tudo demora muito para o pobre, tudo demora, porque tem um, um manual que a burocracia trabalha. Sabe? O manual parece que só diz que não pode, não pode, não pode, não pode. E nós precisamos fazer as coisas acontecer porque não há tempo de esperar. Eu quero dizer para vocês que a minha disposição e eu falo isso, as pessoas não acreditam, sobretudo o Xalita, sabe? Que eu estou com 76 anos, mas eu me sinto um menino. Eu me sinto, sinceramente, eu nunca tive tanta vontade. Nunca tive tanta vontade de fazer as coisas como está agora. E eu sei que eu não posso esperar muito, não. É começar a ganhar, tomar posse e começar a trabalhar. E as coisas começar a acontecer logo. Por isso... Eu quero que vocês saibam que esse encontro nosso não termina aqui, ele apenas está começando. Quando a gente estiver no governo, a gente vai precisar de muitas reuniões, muitas, obviamente que eu não estarei em muitas delas, mas o Estado facilita a organização da sociedade e compartilha muita coisa com a sociedade. Sobretudo com aqueles que estão organizados, com as igrejas. As igrejas podem suprir uma deficiência do Estado muito grande. Então, essas coisas eu quero que vocês saibam, que eu não estou pedindo voto para vocês, porque eu vim aqui sabendo que vocês já iam votar em mim. Eu estou aqui, eu estou aqui dizendo para vocês, esse país vai mudar. Eu vim aqui para dizer para vocês, esse país vai mudar. É a única razão pela qual eu mereço ser presidente. É se for para fazer as coisas diferentes. Eu tenho que levantar todo dia, eu tenho que ler as coisas que eu disse durante a campanha, para mim não esquecer. Porque a gente esquece com facilidade os compromissos. A gente esquece. Se a gente não ler todo dia, e se não tiver as pessoas cobrando da gente... Cobrando de verdade. O que é duro é que muitos governantes não gostam de ser cobrados. Ah, hoje eu estou aqui, tudo legal com você. Mas amanhã você me cobra uma coisa para aquele cair da oposição. Não deixa nem de entrar no meu gabinete. Como eu já conheço muita gente há muitos anos, a única solução para nós é envolver a sociedade na governança desse país, para a gente tentar ver se a gente consegue reorganizar as instituições nós vamos ter um problema, que nós vamos ganhar as eleições, nós vamos derrotar o Bolsonaro, mas o bolsonarismo está criado. O... Não, e o Bolsonaro? Mas depois, depois nós temos que conscientizar a sociedade para que ela sabe não crie no bolsonarismo uma política sabe definitiva no Brasil. Que é o que a extrema-direita está tentando fazer, aqui em outros países, em quase todos os países, é verdade. Portanto, eu quero agradecer a vocês, queridos. Você sabe que uma coisa que eu disse comigo, que eu sigo com muita raiva, é porque a vida está difícil. Carne está difícil para o povo pobre comprar. Então, o que eu tenho dito? A gente vai voltar a viver mais dignamente. E a gente vai votar, pelo menos um final de semana, a gente vai reunir a família para comer um churrasquinho. Não tem jeito. Ah. Ah, nordestino, nordestino é muito pobre, mas nordestino não sabe comer sem uma carne, seja de cabrito, seja de bote. E, e agora está difícil para o povo. Está muito difícil a situação. Ah, As pessoas para comprar uma carne para comer está muito complicado. Então, eu, veja, nós temos que resolver isso gerando empregos. Nós temos que Sabe quanto tempo faz que não aumenta o salário mínimo? Quatro anos. Faz quatro anos que o salário mínimo não tem aumento real. Sabe quantas pessoas é envolvida com o salário mínimo? 36 milhões. 36 milhões de pessoas fazem quatro anos que não tiveram. Nenhum aumento real no salário. A mata salarial dos trabalhadores, que no nosso governo, 90% das categorias faziam acordo acima da inflação, agora todos estão fazendo abaixo. Como é que a gente conserta isso? Com um pouco de ousadia, muita coragem, porque senão a gente não faz. Eu diria ousadia porque sempre haverá aqueles que vão dizer cuidado, Lula, você não pode fazer isso, isso custa dinheiro a gente tem que perguntar quanto custou a gente não fazer as coisas no tempo certo? Quanto custou não alfabetizar esse país há 50 anos atrás? Quanto custou não fazer reforma agrária há 50 anos atrás? Quanto custou esse país a gente não ter feito as universidades que era preciso fazer nesse país? Então, fica mais barato fazer do que não fazer. Fica muito mais barato fazer do que a gente tem retorno imediato. Eu quero... Eu quero agradecer, eu quero fazer. Olha, eu já, eu já, eu já. Esse é um tema que eu não vou entrar, porque falta só, só 13 dias. 13 dias. 13 dias. Falta, falta 13 dias para a gente voltar no 13. Aí quando a gente ganhar, a gente vai ver o que a gente vai fazer e muitas coisas. Eu só quero agradecer, Gilberto. Só quero, Renato, agradecer a organização, dizer para vocês que se não tivesse nada para justificar a minha vida, uma reunião como essa justifica a existência da gente pela qualidade das pessoas que vocês são. Que Deus abençoe a todos vocês, dê saúde e que no dia, que no dia 30 não se esqueça, vote no 13.